0: Pasamos ahora a meditar en las Escrituras. Para los que no nos conocemos, me llamo Joel, soy pastor aquí en Icono. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Después de cantar, después de celebrar la Santa Cena, nos gusta abrir las Escrituras y meditar en el camino de Jesús. No solo para tener información, sino para ser transformados. Uh, y, así que puedes ir abriendo tu brilla mientras cuento unas cosas. En Marcos capítulo 4 estamos en una serie que se llama Jesús según Marcos. Y lo que estamos haciendo es explorando a Jesús, mismamente, centrándonos en conocer a Jesús, uh, siguiendo el Evangelio de Marcos. Hay cuatro Evangelios en las Escrituras: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Los cuatro nos, cuesta, nos cuentan la vida de Jesús, su ministerio y qué significado tiene cuando él murió y resucitó, y qué significado tiene para nuestras vidas sus enseñanzas. Entonces, lo que estamos haciendo durante varias semanas es explorar algunos momentos, algunos milagros y algunos mensajes. ...de Jesús, para tratar de conocerle, de estar, quizás podemos usar esta palabra, sobrefamiliarizados, si es que se puede llegar a estar... eso ...sobrefamiliarizados con Jesús, que resuene su voz en nosotros, que sea más familiar su imagen, su voz, quién es, que la imagen del mundo o los mensajes del mundo... Uh, y como dice Jesús, como Él nos enseñó, como dice uno de los evangelios, Jesús hablando de sus discípulos, de nosotros, de aquellos que le seguimos a Jesús, dice, mis ovejas conocen mi voz, mis ovejas conocen mi voz, usando esa metáfora pastoral. Y lo que está tratando de decirnos Jesús es que a aquellos que le seguimos llega a un punto en el, que, en el que discernimos, en el que es tan familiar que podemos ver a Jesús hablar en nuestras vidas, reconocer su voz. <coughs> Así que... Eso es lo que tratamos de hacer con esta serie. Uh, profundizar, meternos en Jesús, uh, en, en la vida de Jesús, seguir su camino y poder uh, conocerle, que, que su voz resuene en nuestras vidas. ¿okay? Así que eso es lo que vamos a hacer. Hoy nos vamos a parar en Marcos uh, capítulo 4. Y antes de empezar, antes de empezar, quiero hacer un par de cosas. La primera es, uh, ¿sabéis qué icono Uh, muchas de las cosas no pasan el domingo, pasan uh, por semana, por ejemplo, mucha gente. Y siempre hablamos, es algo que para nosotros es fundamental, es los equipos que están sirviendo, montón de voluntarios que hacen montón de cosas por semana uh, para que uh, podamos seguir adelante con la misión que tenemos, que podamos seguir uh, reflejando la belleza, la belleza de quién es Dios y quizás poder ser es, uh, ese medio que Dios usa para que uh, la gente pueda conocer su belleza en sus vidas. Conocerla de una manera que quizás no sabían que existía. A uh, montón de gente, a uh, montón de gente que invierte en todos los que estamos aquí en Discipulado. Y uh, esta semana... Uh, uno de esos grupos, uno de esos equipos son los uh, facilitadores, quiero mencionar a los facilitadores de los iconogrupos. Los facilitadores de los iconogrupos son las personas que dan el paso y deciden abrir grupos de personas, los iconogrupos son grupos de más o menos entre 6 y 12 personas, no más, no más que se juntan por semana y, y crean comunidad. La idea es juntarse, charlar, conversar. ...sobre la fe, que es algo que no hacemos, hablar sobre nuestra propia fe y habituarnos a hablar sobre eso, a procesar las cosas en alto... ...y lo que hacemos es procesar lo que hemos hablado aquí el domingo, llevarlo a los grupos e intercambiar esas, esas opiniones... ...pero también lo que hacemos es abrirnos a compartir lo que llegamos dentro, practicar vulnerabilidad, que es una parte importante de nuestra vida para crecer... A conocer a otras personas no en el, en el plan evento, que es lo que practicamos hoy en día muchas veces. Queremos, quiero conocer a gente. Y lo hacemos en plan de voy a un, una fiesta. Voy... Y no funciona tanto así, sino que es algo más lento. Es construir relaciones semana tras semana en un ambiente seguro donde tú puedes compartir cualquier cosa. Y uh, todo eso está bañado en oración. Es el lugar de la oración. Es el lugar donde practicamos la oración, aparte de tener un equipo de oración. Ahí oramos por Uh, unos por otros y compartimos las cargas y, y nos preguntamos hey, cómo van las cosas. Es el lugar donde conectamos realmente y todo eso lo hacen posible los facilitadores. Uh, ayer tuvimos uh, uno, uh, en, durante la temporada que va desde septiembre más o menos hasta junio. A, a, te, tenemos varias veces en donde juntamos a los facilitadores y hablamos de algunas cosas para crecer juntos y para que puedan servir mejor uh, y para ganar un poco de perspectiva. Y ayer estuvimos una de esas quedadas, creo que tenemos aquí, los, eso es, tenemos aquí a los facilitadores. Hey, ¿Podemos darles un aplauso a todos los facilitadores? ¡Podemos darles un aplauso! Eso es. Eso es. Genial. Tuvimos a. Casi todos, faltaban algunos, pero creo que eh, menos uno o dos grupos estaban todos representados. Tenemos a, a, aquí a, delante a Israel, que es el coordinador de Iconogrupos, y estuvo compartiendo sobre algunas cosas y a, después comimos juntos. Y de verdad que como pastor estoy súper agradecido por la labor que hacen los facilitadores, porque es un centro, digamos, los grupos son un centro de discipulado, de conexión real. Y algunas de las historias que compartieron... Uh, o sea, no lloré porque, porque no puedo llorar, porque soy el pastor y tengo que, estar, tengo que ser firme. Uh, pero, pero eran increíbles. Escuchar cómo hablaban unos de otros y de cómo las personas van creciendo y uh, creando hábitos de vida, y, uh, fue increíble. Así que gracias, facilitados, por todo lo que hacéis. Y si no estás en un grupo, quiero invitarte a que seas parte. Uh, en, en una iglesia evangélica se puede hacer muchísimas cosas, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Pero en la etapa de vida en la que estamos ahora en Icono, uh, básicamente hay dos pilares del de camino con Jesús, dos pilares que usamos para guiar, centrar nuestras vidas en Jesús. Uno es el domingo por la mañana, el otro es los iconogrupos. Esos son los dos pilares. Hay más cosas que se pueden hacer, hay más cosas que se harán en el futuro, a medida que Dios permita que crezcan las cosas, a medida que los equipos de servicio se siguen desarrollando, crezcan, a medida que las cosas avancen, si Dios lo permite, queremos buscar hacer otras cosas. Pero en este momento, ¿eh? esos son los dos pilares del discípulo. Y quiero animarte a que tomes esos dos pilares como tus ritmos semanales. Domingo por la mañana, apartamos, venimos, celebramos, nos motivamos, nos centramos en nuestra semana. Eh, y el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, es el icono grupo por semana, donde es un momento más familiar, es un momento de casa, es un momento más de conexión y de comunidad. Y creo que esas dos cosas en sí mismas nos pueden ayudar uh, de una manera increíble, uh, de una manera que nos puede ayudar a crecer. Así que gracias chicos, uh, sois increíbles uh, y oramos por vosotros y por todo lo que hacéis. Uh, y pasamos ahora a la conversación de hoy, Marcos capítulo 4. Uh, vamos a orar primero y vamos a pedir que Dios nos hable no es un momento donde tratamos simplemente de llenar un espacio y soltar un sermón, sino que al final necesitamos más, escuchar más el, el mensaje de nuestro Creador y que Él nos guíe y nosotros entrar a este mensaje con la disposición correcta. Así que cierra tus ojos si tienes un segundo uh, uh, y dile a Dios simplemente, háblame, háblame, eso es lo que queremos hacer, hablamos, hablamos. háblame a mí, háblame aquí ahora. Padre que estás en los cielos, antes de empezar a hablar... Queremos venir delante de ti... ...como personas que buscan, Señor... ...con la expectativa de que tú puedes hablarnos... ...a cada uno de nosotros aquí. Señor, lo que queremos pedir es que en medio de esta conversación... ...que vamos a tener ahora... ...tú te hagas presente de alguna manera por tu espíritu... ...para hablarnos con esa voz que transforma... ...con esa voz que creó el universo al principio con esa voz que redime en Cristo con esa voz que guía a través del Espíritu Señor venimos con apertura venimos con ganas venimos con deseo de escucharte Señor más allá de este momento, más allá de la retórica. Sabemos que tú has prometido que tú hablas, Señor, a través de estos momentos, y es lo que queremos pedirte a las personas que estamos pasando una buena etapa, personas que estamos pasando unos buenos días, que hemos pasado una fantástica semana. Háblanos también a aquellos que hemos pasado una semana desastrosa, que estamos pasando por momentos difíciles, Señor, que de alguna manera, en las palabras de ahora, en la conversación de ahora, podamos encontrar uh, un poco más de tu belleza, un poco más de tu luz, un poco más de tu vida, que permitas abrirnos uh, esa ventana, abrir esa ventana a la belleza celestial que puede guiar nuestras vidas, Señor, que alimenta nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos, en el nombre de Jesús y decimos Amén, Amén. muy bien. Hoy quiero hablarnos um, de uh, un momento en la vida de Jesús que creo que es, uh, es fascinante. Son es, es es solo cuatro versículos, pero son, uh, uh, son unas frases que creo que nos van a retar a todos. A mí me retan. De hecho, quiero hablarte hoy básicamente de una sola frase. De una sola frase y que Jesús dice y repite varias veces y que es quizás en los últimos meses o años, quizás ya, es, no sé si decir, mi frase favorita, pero es una de esas, es quizás la que más me reta. De hecho, cuanto más la exploro, uh, más pienso que es una de las frases que puede ser la llave o la clave para todo el resto de enseñanzas y momentos en la vida de Jesús. Es decir, para cómo entramos en nuestra relación uh, con Jesús, tanto aquellos que ya le seguimos, uh, como aquellos que quizás estáis aún haciéndos preguntas, aún buscando, aún tratando de entender un poco de qué va todo esto. Esta frase es una de esas frases que uh, a veces pasamos por alto... Pero nos retan, y creo que Jesús era muy intencional en repetir esta frase una y otra vez. De lo que quiero hablar hoy es quizás de la idea, y creo que es de lo que nos está hablando Jesús: es de uh, cómo crecemos, ¿ok? Cómo crecemos. O a uh, cómo crece el reino, cómo crece el reino en ti y en mí. Eso es de, de, de lo que vamos a hablar hoy. ...de cómo crece el reino en ti y en mí. ¿Cómo crecemos nosotros eh, en nuestro seguir a Jesús? Ah, una vez que hizo Jesús cuando Él vino, Él dice... ...yo he venido a... que cuando Él viene está el reino presente. Esta expresión que quizás para muchos es extraña... ...pero es la idea de que Jesús vino a abrir la puerta a una realidad distinta. ¿Sí? Cuando uno ve el mundo, ve los reinos del mundo. Hoy en día hablaremos de los gobiernos del mundo, de los países del mundo... Uh, hablaríamos de, esas, de las naciones con sus culturas, con sus formas de actuar, con sus uh, expectativas, con sus uh, leyes o, o normas no escritas para las personas que viven en esos lugares. Y cuando miras a todos ellos, tú ves en todos ellos cierto grado de, aquí hay algo que no funciona. Y lo que hace Jesús cuando habla del reino es simplemente hablarnos de, hay algo, hay una... Hay una, uh, una, un gobierno, una nación, una, un colectivo que no es de este mundo y es lo que se llama el reino de Dios, el reino de los cielos. Es como Dios viniendo a traer una nueva ciudad con una nueva cultura, con una nueva forma de ver la vida con una nueva expectativa de vida. Y eso es lo que vino Jesús a hacer. Dios lo ha estado haciendo desde el principio. Por eso en el Antiguo Testamento todo se centra alrededor de una nación o de un reino distinto, que es Israel. Y todas las cosas que pasan con ese reino. ¿Por qué se centra en eso? Es precisamente porque Dios quiere traer un reino distinto, una familia distinta, una nación distinta, una comunidad distinta, un pueblo distinto. Quiere algo que refleja su belleza y que no se puede encontrar en ninguno de los lugares de esta tierra. Y lo que hace es traer eso de una manera completa, lo hace en Jesús. Y Jesús, cuando él viene, una de las primeras cosas que dice es, el reino de los cielos ha llegado, ya está, está presente, con todo lo que implica eso. Es como decir, esta forma, esta nación distinta, esta ciudadanía distinta, ya ha llegado y ya está presente. Y ese es el mensaje central de Jesús en casi toda su vida, es el reino de Dios, el reino de los cielos. Algo ha llegado. Imaginaros que hay un país que conquista a otro y establece algo distinto. Esa es un poco la idea que hay detrás de esta palabra que, 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 que es tan familiar para aquellos que seguimos a Jesús, que es el Evangelio. El Evangelio lo que nos habla es de qué, de esa realidad distinta. Y Jesús viene en el, en, en, en el Evangelio de, de, de Marcos, en la narrativa de Marcos, hemos visto ya algunas cosas de cómo Jesús empieza su vida, y ahora llega este momento y Jesús va a hablarnos de... Uh, de hecho, cuando lees el capítulo, no vamos a leer todo, pero cuando lees todo el capítulo de Marcos, resalta que Jesús cuenta tres historias o tres cosas distintas, y las tres tienen que ver con la misma idea. Es, tienen que ver con el reino de Dios y con semillas. Jesús utiliza una imagen de semillas, de plantar semillas. Y, y eh, lo que vamos a ver está rodeado de esto. Y la idea fundamental de lo que va a decirnos Jesús es, con lo que quiero que te quedes o como quiero que leamos, lo que Jesús va a decir, es decir, las gafas o el filtro que vamos a poner para entender qué es lo que está diciendo Jesús, es cómo crecen las cosas, cómo crece el reino en general, pero también cómo crece en ti y en mí. Y ese es un poco el reto que hay. ¿Por qué? Porque Jesús, en su Evangelio, en sus tres años de ministerio, más o menos, lo que hace es constantemente revelar, revelar, revelar. Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios que comunica. Tú y yo podemos descubrir la vida de dos maneras, principalmente. La primera es nosotros experimentando las cosas, ¿sí? Uh, es una forma de descubrir. Uh, has venido aquí quizás y experimentas algo de cómo funciona esto. Ah, estoy viendo cómo es, cómo funciona esta reunión, esta celebración que tiene esta comunidad y lo experimentas. La otra forma de descubrir el mundo es que alguien te lo cuente. Quizás nunca has venido aquí, pero alguien te ha contado. Oye, esto es lo que hacemos, esto es cómo pasa, uh, así funcionan las cosas. Hay música y tratamos de animarnos, y hay palabra, y hay mensaje, y hay santa cena. Y alguien te lo cuenta. Es decir, experiencia o revelación. Toda nuestra vida funciona así. Nuestra vida espiritual funciona de la misma manera, experiencia o revelación y a veces las dos cosas pero una de las cosas más importantes que tenemos uh, en nuestra fe en Cristo es esta idea fundamental de que Dios habla, Dios nos guía Él no está esperando a que averigüemos las cosas, en que simplemente digamos, ok, ¿de qué va todo esto? ese es el camino de la religión la religión como sistemas eh, da igual que religión sea, es un camino de poner eh, eh, delante y averiguar cómo, cómo avanzar en la fe cristiana lo que hacemos, lo que creemos es que Dios uh, lo que hizo fue solucionar ese dilema revelándonos cuál es el camino. Y el camino se llama Jesús, se llama Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y una vez que Él viene y nos dice cuál es el reino, una de las primeras cosas es que Dios habla. Así que la idea central, todo lo que te voy a decir hoy, antes de que te duermas, ¿ok? lo que te voy a decir hoy es muy, cómo crecemos, muy fácil, escuchando. Escuchando. Si Dios es un Dios que habla, como dice Hebreos, Dios habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas en el pasado, habiendo hablado, como se nos dice en las Escrituras, de una manera general, a través de la creación. En Romanos capítulo 1 nos dice que Dios se comunica a través de la creación. Por eso necesitamos y nos encanta a aquellas personas que son científicos de cualquier área, que estudian la creación. ¿Por qué? No hay una contradicción entre estudiar la naturaleza y tener fe. No hay una contradicción. De hecho, es una de las cosas que, por las cuales podemos descubrir algunas, no todo, pero algunas cosas de quién es Dios. Su eterno poder y su deidad, nos dice Romanos 1. El Salmo capítulo 19, ¿qué nos dice? Nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Nos dice que cuando uno observa el firmamento, las estrellas, el mundo, es decir, la astronomía, la geología, cuando uno observa las cosas, si uno presta atención, uno puede tener cierto mensaje de hay algo ahí. Eso es lo que se llama revelación general. Dios habla de una manera general. ¿Para qué? Para que nadie tenga excusa, nos dice Pablo. Hace muchos años a, a un filósofo famoso que eh, se llama Russell, uh, le preguntaron... Es un famoso ateo. Le escribe un libro que se llama ¿Por qué no soy cristiano? ¿Por qué soy ateo? Y Famosísimo, famosísimo uh, filósofo. Le preguntaron, ¿qué pasa si cuando llegues al cielo... Uh, bueno, o sea, que cuando te mueras resulta que Dios está ahí, ¿qué le dirías a Dios? Y su respuesta es, ¿por qué no me has dado más evidencia? No me diste suficiente evidencia. Y es curioso, porque hace dos mil años escribió un, un texto en las Escrituras donde dice que el, el universo mismo nos da suficiente evidencia, de tal manera que nadie tiene excusa. Pero hay una parte que esa parte de la revelación general no es suficiente para que encontremos a Dios. Dios nos habla en la revelación especial y nos guía. Dios es un Dios que se comunica de manera completa como lo hace en Cristo Jesús. Y cuando Jesús viene y empieza a hablar, empieza a comunicarnos cosas, del, igual que lo había hecho Dios, pero de una manera completa, de una manera madura. ¿sí? Es igual que cuando yo tengo a mis hijas ahora, yo tengo una hija de dos años, y ella me hace una pregunta, le respondo de acuerdo a su edad, cuando crezca le responderé de acuerdo a la edad madura que tiene. Y en Cristo lo que encontramos es una revelación madura, una revelación completa. Una revelación de quién es Dios, cuál es el camino y a cómo podemos eh, a tener una relación con el Padre. ¿Cómo crecemos? Muy fácil, desarrollando esa habilidad que se llama escuchar escuchar y es una de las uh, uh, habilidades que más nos cuestan Al ser humano siempre nos han costado y nos cuesta hoy en día ¿por qué por qué nos cuesta escuchar y esto es un poco vamos a empezamos a tirarnos a la piscina de qué es lo que nos va a enseñar Jesús, cómo te va a retar a ti, tanto si sigues a Jesús desde hace mucho tiempo como si estás empezando ahora, como si aún estás haciéndote esas preguntas acerca de quién es Jesús, lo, lo que va a hacer es retarte en cuanto a eso, es cómo escuchar y por qué nos cuesta tanto escuchar. Uh, y la, la, la respuesta muchas veces tiene que ver con nuestra actitud, nuestra disposición. En el mundo de hoy nos cuesta muchísimo escuchar. ¿Por qué? Porque somos personas que estamos mucho más interesadas en mostrarnos al mundo, en mostrar nuestra valía. El mundo, sobre todo el mundo de las redes sociales, es un mundo donde todo el mundo está en, en el borde de su asiento, es como que están tratando de esperar su oportunidad para mostrar quién soy, ¿sí? para que todo el mundo vea quién soy. Y esa es la actitud contraria a la disposición de escuchar. Porque la disposición de escuchar es una, una disposición donde no estoy buscando qué decir constantemente. ¿sí? Y es un poco lo que en psicología, cuando se hace consejería para matrimonios, parejas, para noviazgo, y se puede aplicar casi en cualquier cosa, incluso en liderazgos, si es lo que se llama escucha activa. Y es una escucha donde no estás pensando ya en qué decir, sino das un paso atrás y estás manifestando una, una posición de apertura donde escuchas, donde, donde te paras, donde recibes y donde procesas las cosas sin tratar, de estar diciendo, sin tratar de estar esperando el momento donde ahora voy a decir yo lo mío. Ahora voy a mostrar al mundo cuál es mi valía, cuánto valgo. Y en un mundo donde, donde se practica eso y donde se valora eso y donde se premia eso, es muy difícil practicar la escucha y mucho más practicarlo a Jesús. Y a ti y a mí, Jesús, antes de empezar en la narrativa, antes de empezar a uh, todo su ministerio, es decir, estamos aún en los primeros capítulos de Marcos, aún quedan tres años por delante de la vida de Jesús, no vamos a estar tres años hablando de Jesús, pero vamos a seguir estos tres años de su ministerio. Jesús se va a parar y antes de hablar y de revelarse quién es, y antes de hacer los milagros y antes de mirar todas estas cosas que, que él va a hacer y sus mensajes, es como que se para un segundo y dice, ok, os voy a hablar del de reino pero quiero que escuchéis eso antes. Y es como que se lo dice a sus discípulos, pero se lo dice a todo el mundo. Necesitáis escuchar esto antes de que sigamos adelante. Porque esto es fundamental. Si quieres tener una relación conmigo, si queremos crecer, si queremos que ese reino crezca, tenemos que escuchar esto. Tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que enfocarnos en cómo escuchamos. En cómo escuchamos. Jesús viene y habla del reino. Y... Uh, y, y lo que hace es hacer, uh, hablar del reino y de, de revelar cuál es el, el mensaje pero lo hace de una manera específica no lo hace directamente no lo hace de una manera uh, uh, como si fuesen formulaciones matemáticas no lo hace con máximas ni siquiera como si fuesen axiomas o no lo hace como lo hacen en muchos otros lugares con explicaciones argumentadas ¿sí? uh, eh, la mentalidad hebrea no se daba mucho para eso para explicar las cosas de una manera más filosófica eso era más la mentalidad griega. La mentalidad hebrea es una mentalidad uh, dada a la sabiduría y dada a una forma más encarnada de sabiduría, no tan abstracta. La abstracción es salirse de lo concreto y explicar las cosas en términos, en formulaciones filosóficas abstractas. ¿sí? Uh, la mentalidad hebrea no se da a eso. La mentalidad hebrea lo que hace es explicar las cosas de manera más concreta, más encarnada. ¿Y, y cómo hace entonces... Uh, Jesús para explicar esas realidades abstractas del reino? ¿Cómo hace Jesús para explicar, para, para traer a nuestra mente concreta qué es lo que está pasando a nivel celestial y qué es lo que está pasando en, en el reino, cuál es el plan de Dios para salvar a la humanidad y todas estas cosas? Y lo hace a través de historias. Lo hace a través de historias o parábolas. Esa es la, la, parábola, la palabra que usamos. Jesús cuenta muchas parábolas. Jesús enseña a través de parábolas. Las parábolas son historias. Y lo que hace Jesús es seguir el camino de la sabiduría encarnada, podríamos llamarlo. Para muchos de nosotros, sobre todo con nuestra herencia griega y nuestra herencia romana, la sabiduría funciona en términos abstractos y filosóficos. Y nos ponemos a hablar, por ejemplo, de, uh, de qué es el amor. Entonces tenemos una discusión de qué es el amor y sacamos argumentos. ¿sí? O qué es la justicia. ¿Sí? Y entonces tú y yo, siguiendo la tradición greco-romana de los filósofos, empezamos a argumentar qué es la justicia y hablamos en términos abstractos y hablamos en términos uh, de argumentos y filosofías. La, los sabios, sobre todo los sabios de, de la tradición hebrea, pero muchos de los sabios de la antigüedad, incluso hoy en día, saben que esa no es la mejor forma de explicar las cosas. No es la mejor forma en que la mente capta y, o captura a todas estas ideas abstractas y que cuando lo hacemos de esa manera lo que hacemos es perdernos en juegos de palabras. Por eso muchas veces las personas hoy en día no sabemos responder a, a las preguntas ¿qué es el amor? ¿qué es la justicia? ¿qué es la igualdad? No, es como que nos cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando entramos en esa dinámica abstracta, nos perdemos. Cada uno sigue su camino y al final no logramos a, 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 aferrarnos a qué son esas cosas que tanto nos importan. La mejor forma de hacerlo, y es una de las cosas que hace Jesús de una manera magistral, es siguiendo esa idea de sabiduría hebrea, sabiduría antigua, y es como responden los sabios, los mejores sabios, a estas preguntas. Y cuando, hacen, cuando hacemos estas preguntas, esos sabios, la respuesta que dan es Déjame que te cuente una historia. La mejor forma de responder a qué es el amor es, déjame que te cuente una historia. La mejor forma de responder a qué es la justicia es, déjame que te cuente una historia. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es encarnar ese conocimiento y darle forma, darle peso, darle gravitas. Y lo que hace Jesús es hacer algo parecido. ¿Qué es el reino de los cielos? Jesús, ¿qué has venido a hacer? Y la respuesta de Jesús es, déjame que te cuente una historia. Jesús, ¿cuál es el amor de Dios por nosotros? ¿Y qué es lo que hace Jesús? Déjame que te cuente una historia acerca de un padre y, un, y dos hijos. Y uno de esos hijos se va y malgasta todo lo que tiene. ¿Sí? Eh, Jesús, eh, ¿cuál es el amor de Dios? ¿Cuál es el amor real, el amor profundo? ¿Hasta qué punto llega el amor de Dios a ser una locura para nosotros? Algo tremendamente sacrificado. Okay, déjame que te cuente una historia acerca de una persona que tenía 100 empresas. Y una de las empresas estaba pasando un momento mal y descuidó las 99 para tratar de, de reconstruir esa que quedaba sola. Y a riesgo de perder esas 99. Jesús lo que hace es, déjame que te cuente una historia. Esas son las parábolas. Las parábolas son historias que tratan de reflejarnos, tratan de, de encarnar qué es lo que Dios está haciendo. Y en el, en el capítulo 4 de Marcos lo que tenemos es precisamente... Eh, ...tres historias o tres palabras ...la primera, la que va antes de lo que vamos a leer es una parábola o una historia sobre semillas y sobre terrenos, y es una persona que siembra y hay tres clases, cuatro clases de terreno distintos, ¿sí? y es una historia que muchos de los que ya hemos seguido a Jesús durante mucho tiempo no reconocemos, es los distintos tipos de terreno y cuál es la semilla que crece, y aunque no sepamos de agricultura, ninguno de nosotros, aunque jamás hemos tocado tierra con nuestras manos, entendemos un poco la idea de que hay diferentes tipos de terreno y que en algunos la semilla crece y en otros no crece, en algunos eh, que son más áridos no crece ninguna vegetación y en algunos buenos terrenos eh, sí crece esa vegetación. Y eso es lo que está enseñando Jesús y habla de ti y de mí, de qué clase de terrenos somos para que crezca la palabra de Dios en nosotros o que crezca eh, la, la palabra del reino dentro de nosotros y florezca. Y ahí tenemos una primera idea de cómo Jesús nos habla acerca del crecimiento del reino en nosotros y en el mundo. De, 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 de cómo eso puede florecer en nosotros. Y eso tiene que ver con, ok, qué clase, ese es el punto de la parábola, es qué clase de terreno eres. Y Jesús empieza a cambiar el paradigma. El punto ya no está en qué clase de semilla es o qué clase de palabra es o qué clase de información recibes. Lo que está haciendo Jesús antes de empezar todo su ministerio es poniendo lo que se llama el peso de la, de la, la prueba o poniendo la carga sobre aquellos que reciben la palabra. Porque hay algo más profundo que simplemente recibir la información. Hay algo más profundo, más importante que simplemente recibir información para que eso pueda producir fruto, para que eso nos ayude a florecer como seres humanos. No es simplemente la información, hay algo aquí dentro que tiene que pasar. Hay una disposición que tenemos que tener. Y esa es la primera, uh, la primera historia, la primera parábola que Jesús cuenta. Después viene el texto, que vamos a ver ahora en un segundo, y después Jesús cuenta otras dos parábolas, otras dos historias, uh, que tienen que ver también con semillas, con semillas que crecen mucho, con semillas que crecen como no se esperaba que creciese Y lo que Jesús está haciendo es llevándonos a imaginar o a vivir con una, imagine, una imaginación espiritual, una, una visión de la realidad donde... Eh, las cosas pasan de una manera más lenta y más inesperada de lo que a veces pensamos. Para muchos nuestro camino con Jesús es un camino, eh, es un camino como debe ser. Es difícil, es lento, es a veces eh, ambiguo, es como ¿de verdad está pasando algo? ¿O no está, eh, ¿Qué está pasando aquí? ¿Sí? Es como eh, muchos nos preguntamos ¿de verdad está pasando? Y estas parábolas lo que tratan de hacernos es explicaros que el reino funciona así precisamente. Que el reino de Dios es un Dios que funciona de una manera quizás lenta, pero una vez que empieza a crecer, que esa semilla está plantada, es imparable. Es imparable. Da igual lo que tú y yo hagamos, no hay nada que detenga eso. Y crece y explota de una manera quizás más lenta, más amigua de lo que pensamos, pero es imparable. Y Jesús lo que hace es contarnos esas historias para que tú y yo desarrollemos una imaginación Espiritual. Pero para poder hacer eso, necesitamos escuchar de una manera distinta. Jesús lo que hace es revelarnos a través de historias o a través de parábolas. ¿Por qué lo hace? Quizás te estás preguntando, Joel, ¿por qué Jesús habla en parábolas? ¿Por qué Jesús enseña por medio de historias? Y ya di una pista acerca de la sabiduría y de cómo es la mejor forma, pero uh, hay algo que nos reta a ti a mí en, en la idea de por qué Jesús Uh, habla en parábolas. Antes de leer el texto, en, vamos a ir al final del capítulo 4, en el versículo uh, 30. Y, ah, no, tengo aquí, espera. 4.33, ahí está, en 4.33. Después de estas tres historias, Jesús dice esto, oh, perdón, Marcos, uh, queriendo explicar qué es lo que estaba haciendo Jesús, escribe esto, dice, con muchas parábolas. Cuando empiezas parábolas, puedes enseñar historias con moraleja, historias que tienen una enseñanza central acerca del reino. Dice, con muchas parábolas uh, como esta, les hablaba la palabra, y ahora, ¿qué es lo que dice? Conforme a lo que podían oír. Conforme a lo que podían oír. Y lo que nos está dando Marcos es una clave acerca de todo lo que vamos a ver en la vida de Jesús cuando él enseña con parábolas, una detrás de otra. De hecho, hay unas 35 o 37 parábolas, dependiendo de cómo las cuentes, hay unas 35 o 37 historias que Jesús cuenta para enseñarnos y revelarnos qué es el reino de Dios. Y cuando leas eso, lo que tenemos que pensar, okay, Jesús está hablándonos de tal manera que lo podamos entender. Y hay dos cosas, hay más, pero voy a centrarme solo en dos cosas. De por qué Jesús enseña con parábolas. La primera razón por la que Jesús enseña con parábolas o con historias, es para adaptarse a, a quienes están escuchando. Y eso es lo que se conoce en las Escrituras como el principio de adaptación, que es lo que Dios hace con nosotros. Es decir, Dios nos habla, Dios se revela, Dios se comunica principalmente en Cristo y lo hace a nuestro nivel, lo hace con, de, de, de tal manera que podamos quizás... Uh, entender algunas cosas, que, que podamos comprender de una manera más sencilla, que podamos eh, tener una imagen, no solo una definición de qué es el reino. Ah, Jesús se adapta a nosotros, pero el otro lado de la moneda, y ese es, este es el reto para, mí, para ti, para mí, es que las escrituras nos dicen que Jesús contaba parábolas precisamente para lo contrario también. Por un lado, Jesús quiere revelar cosas, por otro lado, quiere dejarlas un poco escondidas. Lo que quiere hacer Jesús es, te voy a contar algo, pero cuando te cuento esa historia, va a quedar un poco ambiguo y lo voy a hacer a propósito. Lo voy a hacer a propósito. Voy a tratar de revelar, pero también de esconder. ¿Y por qué hace Jesús eso? Y esa es la razón por la que vamos a leer lo que vamos a leer ahora. En versículo 4, en perdón, 4, el capítulo 4, Después de contar la historia o la parábola del sembrador, donde habla de los distintos tipos de tierra, se nos dice en el versículo 21, también les dijo Jesús, también les dice, ¿Acaso trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Lo que está diciendo Jesús es básicamente que la palabra es la luz que ilumina al mundo, es decir... Eh, un mundo que vive en oscuridad y oscuridad es la idea de no tener información, la idea de no saber de qué va todo esto. Eso es un poco lo que refleja la idea de oscuridad. Lo hacen toda la sabiduría humana, lo hacen casi todas las religiones. La idea de oscuridad es la idea de no tengo ni idea de qué va esto que llamamos vida. Y lo que hace la luz es traer... Uh, es iluminar la vida y decir, ok, aquí está, eh, ahora entiendo, ¿eh? es como decir, ajá, ahora entiendo de qué va todo esto. Y lo que hace la palabra de Dios, lo que hace la, el reino de Dios, lo que hace, a través de la palabra es iluminarnos Pero lo que dice Jesús es, esta palabra o esta eh, semilla y lo que hace es cambiar de una, de una metáfora a otra, de la palabra del sembrador a la, imagen de, a la idea de la luz y la oscuridad, lo que trata de decirnos Jesús es que, esa palabra o esa semilla nunca permanece del todo oculta, sino que crece, no está para ponerla debajo de un candelero. Y hay otros textos donde utiliza la misma imagen y Jesús lo que nos está llevando es a decir, nos, nos está llevando a qué?, a entender que esa luz o esa palabra es algo que crece y que se comparte de manera pública con todo el mundo. Que no podemos vivir en secreto. Que esa palabra con nosotros no es algo para quedarnos a nosotros. De hecho, en el versículo 22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz. Y la idea, tal y como la cuenta Marcos, es que aquello que parece que está... Un poco velado en nuestras vidas, aquello que parece que está un poco ambiguo, tarde o temprano sale, tarde o temprano se revela. Eh, quizás para muchos la experiencia de Jesús es una experiencia ambigua. Oh, no sé muy bien cómo entenderlo, es una experiencia que está un poco nublada, borrosa, y Jesús nos empieza diciendo que una vez que esa semilla crece, es, explota. Y de la misma manera lo que nos dice es, parece que las cosas a veces están un poco escondidas, un poco nubladas, difíciles de entender, y, y nos, lo, a donde nos quieres llevar es a, a recordarnos, a ti y a mí, que si seguimos el camino tal y como vamos a leer un segundo, si seguimos luchando, si seguimos escuchando, tarde o temprano, eso que parece que está escondido se va a revelar, va a ser, va a ser como luz en nuestras vidas. Uh, voy a hacer un paréntesis aquí para explicar algo. En otros textos del Nuevo Testamento, en otros evangelios, se nos habla a Jesús usando un lenguaje parecido y un lenguaje, uh, unas metáforas parecidas de la luz y la oscuridad o del candelero, por ejemplo, en Mateo capítulo uh, 6, donde se nos dice que vosotros sois la luz del mundo y ninguna luz eh, se pone debajo o se tapa, ¿verdad? Y el significado es distinto. Y quizás te estás preguntando por qué la misma metáfora tiene distintos significados o distintas aplicaciones en distintas partes de la Biblia. Y tienes que recordar esto. Es muy posible que cuando Jesús hablaba de una cosa, no lo hubiese dicho solo una vez. Jesús habló durante tres años, en distintos pueblos, en distintos lugares, y es muy posible que él repitiese historias una y otra vez, que repitiese máximas espirituales una y otra vez, que repitiese verdades acerca del reino una y otra vez. Y la, la aplicación de esas verdades cambia dependiendo del contexto o del momento en el que Jesús está enseñando. Por eso a veces tienen... Uh, eh, aplicaciones distintas en distintas partes de la vida de Jesús. Simplemente para que entendamos, cuando leemos uh, la misma idea o la misma enseñanza en distintos lugares, puede tener implicaciones distintas. ¿Por qué? Porque Jesús enseñaba en distintos lugares eh, las mismas cosas uno, una y otra vez. Ok, volvemos al texto. Porque no hay nada uh, oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz. Increíble. ¿Qué significa esto. Lo que significa es, lo voy a explicar en la siguiente frase, y en la siguiente frase es, es la fra una de las frases que más me fascina. Una de las frases que más me llama la atención de Jesús. Y es simplemente esta frase. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Es simplemente esta frase tan, tan interesante y al mismo tiempo tan... ¿Qué es lo que quieres decir? Jesús repite esta frase más o menos, dependiendo cómo se cuente, unas siete veces en los evangelios. Repite la misma frase: aquellos que tienen oídos para escuchar, que escuchen. Aquellos que tienen oídos para oír, que oigan. Y normalmente lo hace después de contar parábolas. Jesús cuenta una enseñanza, o dos o tres, a veces se juntan, cuenta uno, y siempre termina de la misma manera. Es como que su forma de terminar. Es, su, su forma de terminar es: ok, os he contado la historia, aquellos que tengan oídos para oír, que escuchen. De hecho, es una frase que tiene, creo que tiene muchísimo peso porque no solo, se usa, no solo la usa Jesús en los evangelios, sino que, por ejemplo, después en Apocalipsis, cuando Juan escribe el Apocalipsis, la usa varias veces. Dice, a, 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 el que tenga oídos para oír, que escuche el mensaje que Dios tiene para las iglesias. Lo repite varias veces también. Los que tengan oídos para oír, que escuchen el mensaje que Dios tiene para las iglesias. Y es una frase que creo que es fascinante y creo que tiene un montón de dimensiones, y creo que nos reta de una manera muy interesante a cómo escuchar, a cómo escuchar, a cuál es mi actitud. Y nos revela que el punto de nuestra fe o el camino de Jesús o el crecimiento no tiene solo que ver con la información. Jesús está trayendo información, pero hay otro lado que es el tuyo y el mío, que juega un papel también en cómo crece el reino, tanto a nivel general en el mundo en el que vivimos, como en nosotros mismos. Es decir, no solo es escuchar la palabra, sino qué clase de disposición tengo. Voy a tratar de explicarlo de, la manera, uh, de una manera sencilla, que, qué es lo que creo que significa esta frase y cómo creo que nos reta. Uh, una quizás de las mejores formas de entender la disposición humana que tenemos a a interactuar con otras personas y escuchar mensajes, se ve en las redes sociales. Yo creo, ok, uh, no sé cuántos os gustan las redes sociales, levanta tu mano si te gustan las redes sociales. Si te gustan, ok, a la mayoría no le gustan las redes sociales, interesante, genial, wow, somos la especie rara de este mundo. Uh, las redes sociales son como la boca del infierno, okay? Es como, de ahí solo sale, es lo peor que sale del mundo. Y de hecho, es interesante que aquellos que estamos en redes sociales, yo trato de evitar las redes sociales lo más que puedo. Si vas a mis redes sociales vas a ver que apenas publico, intento, intento estar más, no sé, o sea, creo que hay mucho, muy buen potencial, pero también creo que nos perjudica muchísimo a nivel de salud mental, el pasar demasiado tiempo. Y lo hago, ¿ok? No solo no, solo no publico, pero sí paso tiempo en redes sociales, pero de verdad creo que es algo que es... Uh, Creo que eso es muy bueno para nuestra salud mental. Pero sobre todo hay un área de las redes sociales uh, que es específicamente dañino y es en los comentarios. ¿Alguna vez has pasado por comentarios cuando alguien pone en las redes sociales algo y dices, ok, esto es interesante lo que pone? Y de repente ves los comentarios y ves la evolución de los comentarios y dices tú, ¿qué está pasando? ¿En qué dimensión me he metido? Sí, O sea, es como, hay algo que me he perdido de cómo funciona la frecuencia humana en su nivel mental. O sea, es como, hay algo que no uh, tiene... Por ejemplo, uh, uh, imaginaros que yo pongo en Twitter una frase tan sencilla que es real. Por ejemplo, me encanta el cielo azul de Madrid. Imaginaos que pongo en, en Twitter uh, una frase como esta. Me encanta el cielo azul de Madrid. Me encanta... Bueno, ya no es Twitter, ahora se llama X, ¿verdad? Yo sigo llamándolo Twitter. Eh, lo llamaré Twitter toda la vida, no me gusta X. Ah... Uh, y, y me encanta el cielo azul de Madrid. Y es cierto, es una verdad, me encanta el cielo azul de Madrid. Uh, me encanta el, cuando hace un, en Madrid aquí frío y, está todo, y uno tiene que ponerse una chaqueta y sale a la calle por la mañana, sí, voy a llevar a las niñas al colegio quizás, y está el cielo azul de Madrid, está completamente despejado, no hay ni una sola nube. Uh, ¿A cuántos os llama la atención el cielo azul de Madrid? Es, es precioso. Para aquellos que hemos nacido, yo nací en el norte de España, y en la zona donde nací, de 265 días que tiene el año, llueve y está nublado 272. Es como todo el día nublado, todo el tiempo nublado. Y cuando empezamos a vivir en Madrid, una de las cosas que más me llama la atención es lo refrescante que es el cielo despejado, el cielo azul de Madrid. Pero así es como funcionan las redes sociales, así es como funciona el mundo en el que vivimos. Es cuando uno pone algo tan tan neutral como esto, tan una expresión de emoción, puede ser esta, puede ser cualquier otra, pero es una expresión tan, tan neutral como esta. Me encanta el cielo azul de Madrid. Muchas de las respuestas van uh, por esta línea. Por ejemplo, la, 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 algunas de las respuestas van por aquí. El cielo no es realmente azul. ¿Sí? Alguna persona respondería, no, el cielo no es azul, el cielo realmente no tiene color, pero por el, el, el oxígeno y cómo entra la luz y cómo se dispersan los distintos rayos y las distintas frecuencias de la luz, vemos más las, las frecuencias azules y por eso se ve azul, ¿sí? O quizás otras personas responderían, ¿estás diciendo que Galicia es fea? ¿Qué, qué estás diciendo? ¿Que, que, ¿Que el País Vasco es feo? ¿Sí? O quizás algunas personas dirían, eh, estas, las nubes, y la, la, la lluvia y las nubes uh, son necesarias para el campo. Estás diciendo, eh, eh, muchas veces lo que ves en, las, en, las, en los comentarios es precisamente esta clase de reacción. Una reacción donde al final todo esto es quizás cierto, algunas no son ciertas, nadie está diciendo, pero la, la idea es que todos... Eh, tenemos una disposición, mostramos en los comentarios una disposición a voy a poner mi grano que le da el giro y que te va a explicar y que, te, que va a tratar de, de, de cambiar lo que dijiste al principio. Pero si uno lee la frase al principio, uno puede ¿qué? entenderla, ¿sí o no? Puede que todo esto sea cierto, pero muchas veces lo que digo si quieres entender lo que estoy diciendo, lo vas a entender, ¿sí? No hay por qué darle esto, todos los giros del mundo, ¿sí o no? Eh, lo que hacemos es, bueno, yo simplemente estoy diciendo el cielo es azul y me gusta... Si quieres entenderlo, puedes entenderlo. No hay mayor dificultad en que puedas entender lo que estoy diciendo. ¿Puedes decir cosas así que son ciertas? Por supuesto que sí. ¿Puedes entrar con esta disposición? Por supuesto que sí. Pero eh, si quieres entender lo que estoy diciendo, puedes entenderlo. ¿sí? Uh, esa es un poco la idea. Nosotros entramos así muchas veces en nuestras conversaciones. Uh, quizás no en las redes sociales, también en nuestras conversaciones eh, eh, con otras personas. Este es el punto. Yo creo que muchas veces entramos de la misma manera en conversaciones con Jesús. O nos acercamos a lo que Él dijo de la misma manera. Nos acercamos a, a sus enseñanzas con una idea de voy a tratar de decirle o voy, tratar de corre, o voy a tratar de... Jesús no pensó un poco en... ¿Sí? O debía haber pensado en... O eh, es como voy a tratar de corregir qué es lo que Él está diciendo. Y yo creo que lo que nos está diciendo Jesús cuando termina las parábolas, cuando termina estas enseñanzas como la que podéis leer en Marcos 4 esta semana o cualquiera de las otras 35, Jesús cuenta la enseñanza y dice, aquí va. Y de repente yo creo que se para y cuando él dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Y lo que está diciendo es, si quieres entender lo que estoy diciendo, vas a entenderlo. Si no quieres entender lo que estoy diciendo, no lo vas a entender. Y esto es algo fascinante, creo. Porque creo que Jesús está apuntando algo tremendamente importante dentro de ti y de mí. Y a lo que está apuntando es a cuánto de verdad quieres saber de qué va el reino de Dios. ¿Cuánto quieres saber de qué va el reino de Dios? Y muchos diremos, sí, yo quiero, yo quiero saber. Y Jesús se para un segundo, yo creo que mira a la, nos mira a nosotros y dice, no, 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 no. De verdad, ¿cuánto quieres saberlo? ¿Cuánto deseas descubrir esto? Y Jesús creo que cuenta estas parábolas y la clave está en esta frase que repite una y otra vez, donde nos dice, descubrir... El mensaje de lo que estoy diciendo, la enseñanza de lo que estoy diciendo, depende por un lado de que escuches, pero otro, por otro lado de cómo estás escuchando. De cuál es tu disposición. Porque la fe cristiana no va de información solamente. La fe cristiana o, o lo que vino a traer Jesús en nuestras vidas va de deseo y de respuesta. Muchos nos quedamos en el área de información solo. De voy a leer, voy a escuchar, voy a recibir y voy a traer más información. Y Jesús está, sabe con quién está tratando y lo que nos va a decir es, vais a escuchar muchas cosas de mí en los próximos años, en los próximos capítulos. Voy a revelar cuál es el reino de Dios, pero no solo depende de la información, depende del de deseo que tenemos y cómo eso se manifiesta en la respuesta que damos ante la información que recibimos. Muchos de nosotros no crecemos, ¿por qué? Porque no entendemos que al final mucho depende de nosotros, de, de la disposición que tenemos para entender, de jugar un juego semántico o de poder mirar y decir, ok, quiero entender lo que Él me está diciendo. Quiero, quiero, no quiero jugar a, a solo a darle vueltas a las palabras y a hacer cosas, sino quiero tratar de ver y entender qué es lo que Él me está enseñando. Jesús se para, cuenta la historia, se calla, y dice, ahora, ¿quién quiere de verdad entender? ¿Quién quiere de verdad entender? Por eso hay una frase que me encanta, es de, del filósofo matemático uh, francés Pascal. Uh, y es una frase que creo que nos, uh, nos ayuda mucho a todos a entender por qué hay gente que lo pilla y hay gente que no lo pilla. Por qué hay gente que, uh, de alguna manera, nos perdemos en... en en, en todo este juego, en toda esta conversación, y hay otros que, de alguna manera, lo absorben y crecen. Pascal dice esta frase, que la leí hace muchos años y siempre viene conmigo, dice, en la fe hay suficiente luz para los que quieren creer y hay suficientes sombras para cegar a los que no lo hacen. En, en otras palabras, en, en el mensaje divino revelado, en la revelación no solo general, sino también específica o especial en la revelación que tenemos de cómo Dios nos habla, y especialmente en las Escrituras y especialmente en Cristo Jesús. Cuando Dios habla, cuando Cristo habla, cuando cuenta las parábolas, cuando Él nos habla, siempre nos da suficiente luz para que los que, y esta es la palabra clave, los que quieran descubrir, puedan descubrirle. Pero hay suficiente ambigüedad y hay suficiente, y hay suficiente uh, oscuridad, ¿como, qué? como para los que no quieren, no desean de verdad, no, no terminen descubriendo cuál es la vida en Cristo. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos no va de información. Va del deseo de volver a casa. Va del de deseo de encontrar el reino de los cielos. Va de cuánto lo quieres. Por eso cuando Jesús hace un milagro con un paralítico, Él se acerca y dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que de verdad deseas? No, no no, no, cómo responderías, cómo levantarías. No, no. ¿Qué es lo que de verdad quieres dentro de ti? En lo más profundo de tu, de, tu, de tu ser, ¿qué es lo que quieres? ¿Sabes por qué? Porque al final de la vida eso es lo que vas a conseguir. Al final de la vida eso es lo que tienes. Dios es lo suficientemente caballero como para decirle a la gente, hey, si eso es lo que quieres, eso es lo que tienes. Por eso termina... Termina uh, el, el texto de, de, de Jesús de, de, eh, en el versículo 24, dice, les dijo también, mirad lo que oís. O eh, en Lucas lo dice de, la, de, de otra manera que creo que es, refleja mejor el, el sentido, dice, mirad cómo escucháis, mirad cómo. Es una frase rara en cierto modo, ¿sí o no? Es eh, mirad cómo escuchamos, es que, que tengo que girar la cabeza, escuchar. ¿Qué significa mirad cómo escucháis? Y Jesús lo que está diciendo es que la, la actitud, la disposición con la que nos acercamos a escuchar sus palabras marca toda la diferencia de cómo esas palabras crecen o no en nosotros. De que, que al final esto no se trata... En el sistema educativo moderno lo que hacemos es pasar a todo el mundo por las aulas, pasar a todo el mundo, da igual que quieran o no, sino desde que son niños, incluso hasta la universidad, que no es obligatorio, pero casi hoy en día el sistema educativo moderno es más como, venga, todo el mundo pasa por ahí y, y todo el mundo da igual lo que quieran. Y no es como funciona así el aprendizaje de Jesús. En el aprendizaje de Jesús solo reciben el, el, el aprendizaje, solo, solo son enseñados, solo entran en el proceso de discipulado aquellos que de verdad lo quieren, aquellos que de verdad lo buscan. Por eso, y esto es súper importante, cuando uno lee la vida de Jesús en Marcos, en Mateo, en Lucas y Juan, uno nota una cosa interesante. Y es que Jesús nunca tuvo interés en ponérselo fácil a la gente para seguirle. Jamás. Jamás. Jesús nunca tuvo interés en facilitar las cosas a la gente. De hecho, parece que intencionalmente, una y otra vez, en sus enseñanzas, en su forma de hacer las cosas, en, su, en, su, en, momento, en los momentos que escoge estratégicamente para hacer algo, decir algo, es como que siempre está tratando de ponérselo difícil a la gente para seguirle, para, para poder creer en él. Incluso, ¿por qué Jesús constantemente está poniéndolo ciertamente o más o menos difícil? Y es porque al final todo esto va, volvemos a la misma idea, todo esto va de cuánto de verdad lo quieres. Nadie puede, Dios no va a meter el reino en la boca de nadie y hacer que se lo trague. No lo va a hacer. Dios nos ama, nos habla, pero nos está preguntando otra vez cuánto lo quieres. Porque esa es la clave para que todo esto, la palabra, el reino, florezca dentro de ti. Les dijo también, mirad cómo escucháis, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Frases interesantes, duras, ¿sí o no? Al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Jesús está hablando otra vez de cuánto, ¿Cuánto nos damos al proceso de aprendizaje, al proceso de escuchar? Y cuando uno muestra apertura y uno viene delante de Dios escuchando esas palabras y diciendo, Dios, quiero más de esto. Dios, deseo de verdad poder entender. Dios, y cuando uno responde de acuerdo a ese deseo, lo que dice Dios, entonces, entonces puedo darte más. Y es como un proceso en el que Dios nos da algo, en el que Jesús, eh, aquellos que somos sus discípulos, nos da un poco y espera a ver qué hacemos con ese poco. Y una vez que respondemos a ese poco, ¿qué es lo que hace? Ok, pues aquí va un poco más. ¿Sí? Es el mismo proceso que usamos todos las personas. Los mejores líderes hacen lo mismo. A Alguien que está aprendiendo qué es lo que haces. Le das un poco y ves cómo reacciona. Le das un poco de responsabilidad y ves cómo, cómo qué es lo que hace con eso. Y una vez que gana esa pequeña batalla, ¿qué es lo que haces? Ok, pues aquí va una batalla más grande. Venga, vamos a pelear una batalla. Vas a liderar una batalla más grande. Y ves qué es lo que hace con eso. Ah, ah, ah. ¿Por qué? Porque las personas que no pasamos por ese proceso no tendemos a valorar lo que significa poder progresar en la vida. No, no valoramos a la persona que se le da todo, ahí va, todo, venga, te lo hemos dado. No tienes a valorar eso. Jesús hace exactamente lo mismo en nuestras vidas. A, quien, a quienes tienen, ¿qué es lo que hace Jesús? Aquellos que tienen lo poco, en lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Manejas lo poco y Jesús dice, voy a darte más. ¿Quieres crecer? ¿Cuál es tu disposición? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu apertura? ¿Cuál es tu deseo? ¿Quieres que el reino crezca dentro de ti? ¿Quieres que el reino crezca en este mundo? ¿Cómo vienes a escuchar las palabras de Jesús? ¿Cómo respondes ante esas palabras que Jesús pone en ti? ¿Qué clase de respuesta das? El reino de los cielos es como una semilla que se planta en cada uno de nosotros. Una semilla que quizás al principio parece que no pasa nada, pero crece y crece y crece y crece y crece. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, volvemos delante de ti pidiéndote que uses estas palabras, esta conversación, para hablarnos a cada uno de nosotros, aquí donde estamos, en nuestra situación. Para que tu espíritu use estas palabras, esta conversación, y retes nuestras vidas en el camino de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor,